0: Lige om lidt kommer Samsung Galaxy S24-serien, og AI, kunstig intelligens direkte indbygget i telefonen, det bliver det næste store, ifølge rygterne ved mærke. Og ifølge selv samme rygter, ja, så kan man få oversat telefonsamtaler ved brug af AI. Forstået med den måde, at man tager telefonen, ringer til en, der taler tysk. Om man ikke selv taler tysk, ja, så kan man alligevel selv tale med vedkommende uden en tolk imellem, fordi telefonen, den tolker simpelthen live, mens man taler fra det ene sprog til det andet, og fra det andet sprog til det ene. Det lyder super smart. Rygterne siger også, at dansk sprog endnu ikke er understøttet, men må det ikke, det kommer et stykke længere ud af tidslinjen. Det håber jeg i hvert fald. Hvis altså rygtet omkring den her live-oversættelse holder stik, ja, så tror jeg, at det kan blive en, ja, lidt af en gamechanger for... For, for rigtig mange, for hvem kan da ikke bruge det, at man, øh, man, man, man skal ringe til nogen, der er i et andet land, og man ikke forstår deres øh, sprog. i en hotel bare i, i Tyskland, kunne være mega smart. Jeg har prøvet selv at skulle ringe til sådan et tysk hotel, og øh, Guden tag, det var ikke... <laughs> ich det gerne, og så skal man forsøge at stamme sig igennem alle sine ønsker, øh, fordi dengang jeg prøvede det, øh, der, der var det sådan, at... Øh, Øh, det var ikke fordi, at, at deres hjemmeside var specielt mindet på at tage kunder ind i, øh, igennem systemet den var igennem, så man må forsøge at stamme sig igennem, og jeg ja, må jeg også indrømme at jeg fik faktisk en til at hjælpe mig, at der kunne tale tysk for at finde ud af, om det her det, øh, øh, altså for at få det i mål med andre ord så det var, ja, jeg tror det kan være lidt af en, øh, en game changer. Der kommer også hvis rygterne holder automatiske resuméer af artikler, så når du går ind på mere meremobil.dk og tænker, poha, den her artikel den er lige i overkanten lang nok til, jeg gider læse den lige nu, ja, så kan du få Resumeret resumerede lynhårde indrøske klik på en enkelt knap eller to. Det siger rygterne i hvert fald. I dag, så skal vi ikke tale om Galaxy S24'erne, men jeg lover, at det kommer her til at gøre i en af de kommende episoder, når telefonerne de er fremvist af Samsung. Og det bliver det lige om lidt. I dag er det den 16. hvor den her episode bliver optaget i morgen. Ja, der er det så onsdag, og onsdag kl. 19 dansk tid, der bliver de her nye telefoner præsenteret. Og så kommer vi tilbage til meget mere om dem, når det er på sin plads. I dag skal det handle om en telefon, som de fleste rent faktisk har råd til at købe. 1500 kroner, det er prisen for Samsung Galaxy S23 FE. Om det så er en færre pris om telefonen, den holder, hvad den lover, og om den er ved at købe, det kommer jeg tilbage til om lidt. Vi har faktisk brugt S23 FE i et stykke tid. Du lytter til tech-podcasten fra Mere Mobil. Det er her, vi taler om teknologi på dansk. Mit navn er John G. Og så lige et callback til den... Øh en af de foregående episoder den episode, der hedder Min strømfadase og sms-svindel. 135 har den som episodenummer. Der husker du måske nok, hvis du har lyttet med, der, at jeg havde besøg af en elektriker, fordi jeg havde lavet en selvforskyldt fejl, der gjorde, at jeg ikke havde noget strøm i hele huset. Jeg skal, jeg skal ikke trætte dig med detaljerne, men det var altså en virkelig tasser til hovedoplevelse. Jeg lovede jo at fortælle, hvad det kom til at koste at ringe til elektrikeren. Men øh, indtil videre, så er der ikke kommet nogen regning. Så jeg kommer tilbage, når jeg ved, hvad øh, prisen bliver. Jeg kan også bare med en fingre for, at øh, han synes, det var så hyggeligt at være på besøg hos mig, at jeg slet ikke kommer til at betale en øh, regning for, for at have at ham på besøg. Det kunne have været, øh, været frøgende. Inden vi skal snakke om Galaxy S23 FE, så lad mig lige... Komme en øh, oplevelse fra The Real World. Men der, der hun går til springkemistik. Og øh, det er fordi, der har også altså meget med teknologi at gøre lige det Men det havde en sjov oplevelse Fordi vi forældre var kaldt til forældremøde øh, Sådan meget kort et øh, stående I en gymnastiksal, ungerne var væk Så var der forældre, og så var der de her trænere Som jo øh, er nogle unge piger Jeg ved ikke, hvor gammel de er De er vel en 15, 16, 17, 18 år Noget i den stil øh, 19 måske, men ikke, ikke så gamle som os andre i hvert fald Og de her unge piger De bruger rigtig lang tid på At træne øh, det her springgymnastikhold og, øh, og de gør det godt, absolut, men øh, nogle gange så skal der jo være nogle forældrebeskeder. Og det kommer der så her, og de fortæller og forklarer om de kommende stævner, og hvor langt de er nået, og, og så videre. Og så siger de noget i retning af, ja, I skal huske at følge med inden på den app, der hedder Holdsport, som vi samler det hele på. Og de medgiver så, at det ikke er verdens mest optimale app. Det er faktisk en relativt dårlig app, men det er det værktøj, man har arbejdet med. Så den der forælder, der siger, Øh, noget retning af, øh, jamen jeg får ikke Notifikationer fra den app, så hvad gør jeg For at få for det til at ske Og pludselig sker der så det Som man jo helst ikke vil have Sker ved et øh, møde Eller en samling, enten det er voksne eller børn At der er andre Der siger, jamen jeg har også det problem Og en anden siger, jamen jeg har løst det problem Og lige pludselig, så stemler. De voksne sammen, altså det altså, mens møde det stadig er på, så er der en gruppe af voksne, der stiller sig sammen over i en klynge og glor ned i deres smartphones for at, hvad hedder det, simpelthen for at snakke med hinanden om det her problem. Jeg opfattede ikke, og det er muligt, det er der langsomt at det, men jeg opfattede ikke, at, 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 at mødet var færdigt. Men de stod bare der og, og snakkede sammen, mens at, øh, de andre forsøgte, altså trænerne der, forsøgte at afslutte det der møde. Øh, det kan man synes om, at man vil. Jeg håber, at de der voksne fik løst det der problem. Men det kan godt være, kommer man til at tænke på bagefter. Altså, jeg, det skal lige siges. Jeg, jeg kunne sagtens være faldet i samme fælde, og det gjorde jeg så ikke den her aften, så jeg var uh, uh, sådan helt, øh, helt, helt super glad for mig selv. Jamen, det kan godt være, at øh, vi voksne bruger meget tid på, og det gør vi i hvert fald have i huset, på at tale om skærmtid med vores børn, forsøge at mindske skærmtiden. Men hvad hjælper det, når ikke engang voksne kan finde ud af at holde fingrene fra skærmen, når nogen taler? Det, så, er det at, så er det svært at lære børnene af dem. Det må jeg sige øvrigt, så er det øh, skræmmende, hvad skærmforbrug gør i vores børn og vores børns hjerner, og evnen til at indgå i fællesskab eller at få lyst til at gå udenfor og lege eller bare lave en perleplade. Og lige præcis det emne har jeg lavet en episode om, som jeg selv synes er mega interessant. Inden jeg indspillede episoden på det her tidspunkt her, der var jeg sådan lidt sådan, ah, hvor svært kan det være hvor, hvor, hvor stort et problem er det med meget skærmtid og den efterfølgende negativ adfærd, at vores børn kan få? Altså, hvor, er, det, er det virkelig et problem? Er det virkelig noget, vi behøver at bruge tid på? Er det ikke bare, er det ikke bare noget, de bare skal lære, og sådan lidt sådan. Så fik jeg fat i familievejleder Christina Abildgaard, og så kom jeg til at tænke på noget
1: helt andet. Spillet er jo udviklet til at, at kalde på børnene igen og igen og igen og, og blive ved og blive ved og blive ved fordi det simpelthen lokker børnene. Nogle spil de frigiver jo rigtig meget belønning i hjernen, altså noget, der sådan minder om, om altså afhængighed, kan det jo udløse i, i værste fald. Og den her afhængighed og den her kick, man får af at spille, det er så dragende. Og det har børnene slet, slet ikke mulighed for at regulere selv, og deres hjerne bliver jo rigtig kabret af og får lyst til at spille mere og mere. Så denne faktor spiller ind, når barnet også har slukket skærmen, og det er enormt frustrerende for både børn og forældre. Så noget af det, jeg også hjælper forældre med, og også har sådan en, en online foredrag omkring, det er den her slukkeguide, hvordan er det, vi kan arbejde med at og, og nå frem til at slukke, for der er rigtig mange børn, der reagerer meget kraftigt, når de skal have slukket deres skærm. Og det er simpelthen fordi, at hjernen er, er blevet trigget og blevet kapret.
0: Det var et lille klip fra episoden, hvor Christina Abigård giver gode råd omkring det med skærmtid og ens børn osv. Og jeg må klart sige, at der er en stor sammenhæng imellem, hvor meget skærmtid vores børn de får, og hvilken opførsel de har. Det må jeg bare sige. Det er jo mindre skærmtid, jo pænere opfører de sig i virkeligheden. Jo bedre humør er det. Jo nemmere er det at ud af døren. Jo nemmere er det at få dem i seng. Jo nemmere er alting. Jeg siger ikke det ikke skal skærm, for de har masser af skærm. Men det var for at sige, der er altså noget der man altså jeg kommer i hvert fald til sådan at efter det her og tænke, hold da op. Der er virkelig noget at, at tænke over at arbejde med. Hvis du hører mere om det her, så find episode nummer 129. Lad os tale om Samsung Galaxy S23 FE, som er den seneste telefon, jeg har skrevet en anmeldelse af. Og øh, det er det sådan en telefon, som startede med at være en stor skepsis for mig. Der fik den ind ad døren, der var sådan lidt... Ah, jeg kan slet ikke pakke den ud, fordi det her det er jo en spin-off-model. S23 FE er en nedgraderet version af Galaxy S23, der kom i... Jeg ja, vil vel for et års tid siden. Og det er ikke altid, at de der nedgraderede versioner af topmodeller er noget sådan særligt at have med at gøre. Så jeg ja, måtte bare sådan... Ja, jeg pakkede den ud og kom i gang med at bruge den, og må du konstatere, at telefonen den fungerede ganske glimrende, trods de lidt dårligere specifikationer. Men jeg opdagede også, at Exynos-processoren, som jo er Samsungs egen produktion af chipsetter-processer, den leverer en ret imponerende god hastighed, og den leverer det uden, at telefonen den bliver, hvad hedder det, den bliver særlig varm. Og så var jeg jo lidt der ja, skærmkvaliteten var også rigtig god, og tingene kørte bare ud af, og samtale var god, og så, videre. så min, min sure start der, den blev, den blev ret, sådan, ret hurtigt ændret, men der kom et vendepunkt hvor jeg tænkte, nu putter jeg den her telefon, nu tager jeg den tude og test, nu skal jeg finde det sted, hvor den har dens ømme punkt, og det var i kameradelen, tænkte jeg. For det er altid sådan, når vi taler om billigere telefoner, så er det ofte sådan, eller næsten altid sådan, at det er kameradelen, der bliver sparet på, og det øh, er jo rigtig ærgerligt, for der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at tage gode billeder eller videoer. Og så er det jo bare lidt døv øv, at stå der og købe en telefon, som egentlig fungerer i dagligdagen rigtig fint, men øh, som er noget rigtig højt, når det kommer til at tage billeder eller optage video. Og øh, der må det bare sige, der fik jeg en, øh, en, et wake-up-call. Vi var taget på Kælkebakke, sammen med vores søn Christian, og... Øh, han øh, kiggede frem og tilbage op og ned og gjorde ved. Og så på et tidspunkt tænker jeg, nu får han den her telefon i hånden, så sætter vi den på videooptager, og så sætter jeg ham ned ad bakken, håndholdt med den der telefon. Så, så det er jeg udsat mit barn for, det er bare noget i retning af. Du skal ikke holde ved kælken længere, Christian. Du skal bare holde telefonen her og sidde her og balancere på kælken, mens det går mega meget hurtigt ned ad bakken. Det bliver mega sjovt. Og så får han nogle gode bedre. Eller i hvert fald nogle bedre, der ryster helt vildt. Det var min, det var min tanke. når han var med på den i hvert fald. Han er jo også 6 år, så øh, han, han ved jo ikke, hvor farligt det kan være. Øh, frem med telefonen, op i de kolde, øh, kolde hænder der, starte videooptageren og så ned ad bakken. Og da jeg så resultatet, da han var kommet ned og så videoen, så tænkte jeg, hold da op. Det var godt nok imponerende. Så god en kvalitet, det er en med at blive. Øh, videostabilisatoren i den telefon er virkelig god. Også bedre, end jeg havde regnet med til prisen. Virkelig, virkelig, virkelig en stabil videooptagelse. Og generelt set, så var kameraet sådan, at alting var super stabilt. Den har så også hovedsensoren fra en Galaxy S23. Godt nok er det ikke verdens bedste mobilkamera, men det er et rigtig fint mobilkamera til langt, langt de fleste. Så, så, ja, så videooplevelsen blev rigtig god, og billedoplevelsen blev, blev rigtig fin. Øh, selv på trættilstanden, der jo heller ikke sådan på papiret er det hele ville at skrive hjem om, ja, der måtte jeg sige, at det også bare spillede rigtig godt. Så der var jeg sådan lidt sådan, holdt op. Og lige, lige fra der, der ændrede min opfattelse sig af telefonen. Den gik fra at være sådan en sur, amnordkost. Nu kunne det også være lige meget at hylde øh, sådan en møgtelefon, som, øh, som jeg ja, næsten ikke... Øh, og, og, og så videre. Jeg så ændrede mit humør sig ganske meget, for det er opdaget sådan, der var ret meget mere i den telefon, end jeg lige havde regnet med. Nå, men øh, så skete der jo yderligere det, at øh, jeg havde brugt den øh, noget, noget tid, og så går det op for mig, at jeg jo næsten ikke lader op. Batteritiden er rigtig, rigtig god, helt op mod to døgn uden oplader i nærheden. Det synes jeg er rigtig godt for sådan en telefon her, det er jo ikke, fordi den har været den største batteri. Den er bare rigtig god til at økonomisere med, øh, med strømmen. Det var jeg så også øh, super godt tilfreds med. Det er så lige knap var så tilfreds med, det var, at øh, den kun understøtter 25 watts oplad effekt. Og i praksis betyder det at det tager omkring en halv time at lade en 50-60% kapacitet, når du starter fra nul på batteriet. Og det er relativt langsomt. I hvert fald når man sammenligner med nogle af de andre kinesiske topmodeller for eksempel fra OnePlus, der snilt kan lade til 50% på bare et kvarter. Fordelen i det her altså i den her måde at lade på langsom ladning, er ifølge Samsung, at batteriet holder sig sundt og frisk og i godt humør i længere tid, end hvis man udsat det for en meget kraftig, hurtig opladning. Det er så et punkt, hvor jeg så oplever, at for eksempel OnePlus og Samsung er meget uenige i, hvor meget det betyder. Men jeg må så også konstatere, at Samsung holder fast i langsom opladning, Google på deres Pixel-telefoner holder fast i forholdsvis langsom opladning, og det gør Apple også på iPhone. Men jeg vil også bare vente den om at sige, at når man først har prøvet det der med at lade lynhurtigt på næsten ingen tid, så bliver det ekstremt vanedannende. Forestil dig, du kommer hjem, du har hentet fra, fra skole og fritidsordning, og hvad vi jeg, du kommer lige hjem, I skal hjem på og skifte tøj og ud af døren. Det har I 10 minutter til. Du sætter telefonen til at lade, og bum, så er I ud af døren igen med telefonen i hånden selvfølgelig. Og der er måske gået de her 10 minutter, og så har du fået en virkelig stor mængde strøm på, på næsten ingen tid. Der vil jeg bare sige, at den brugeroplevelse kan altså noget andet, end det der med at sætte, telefon, sætte, sætte, sætte telefonen til at lade, og så bare vente og vente og vente og vente. Og når man kun har 10 minutter, så føler man jo ikke, der sker noget som helst. Så det ja. er... Men det kommer så også ned til, hvor mange, øh, altså, hvor mange år har du tænkt dig at have din telefon i lang tid, og har tænkt dig at have den. For hvis du har tænkt dig at have din telefon i rigtig lang tid, så kan det jo godt være en fordel at have en telefon, der bliver langsommere, og dermed har et bedre batteri i længere tid. Jeg tror ikke, der er noget ensidigt svar på, på det her. Nå, men mens jeg var blevet i bedre humør, så opdagede jeg også, at telefonen havde trådløs opladning. Endnu et pluspoeng i min bog i den her prisklasse. Når det kommer til skærmkvaliteten, så skal vi have med, at Samsung de er totalt overlegnet og styre for maks, når det kommer til skærmkvalitet. 120 Hz opdateringshastighed giver den her flydende brugeroplevelse. Og så er lysstyrken rigtig god i skærmen. Den er faktisk bedre, end den er på den originale Samsung Galaxy S23. Så også der plus i bogen. Og så er den IP-certificeret, så den tåler at blive støvet. Og den tåler også vandsprøjt og faktisk også at være under vand. Det skal du ikke gøre, men den kan godt tåle til det, står der. Så det var jo også ligesom et ekstra, et ekstra plus for, for, for den her telefon. Så måske kan du øh, godt fornemme, hvor det, hvor det bringer hen af. På toppen af det lægger vi jo så fire års opdateringsgaranti. Det vil sige, at Samsung vil opdatere Android 14 og øh, One UI, altså deres egen brugerflade, plus sikkerhedsopdaterer i fire år frem. Og jeg tænker jeg er regnet fra slutningen af 2023. Men, men fire år, det synes jeg er okay. I en pris, der altså er de her 4.500 kroner, eller den stil, sådan lige nu i hvert fald for 128 GB versionen. Det er jo Så alt i alt en super, super fin telefon, som jeg klart kan anbefale at købe, hvis ikke du vil betale vildt mange penge for telefonen. Men stadigvæk godt vil give det, der gør, at du kan have en telefon i lang tid, og købe en telefon, som du er glad for at have. Ja, så er det her en telefon, der er en top karakter, værdig. 6 ud af 6 mulige stjerner. Anbefaler klistermærke. Kan du også godt klister på den fra mig af. Der er en anmeldelse at finde af telefonen på meremobil.dk og jeg sidder faktisk også lige nu og klipper på en video, som kommer ud på YouTube inden så pokkers længe. Der skal du finde kanalen mere mobil og subscribe til den for at se den video. Hvis du vil have et alternativ til øh, Samsung Galaxy S23 FE så kan jeg anbefale dig at kigge på Motorola Edge 40 Neo eller OnePlus Nord 3. Begge telefoner har jeg samlet i en video på øh, YouTube-kanalen, så du kan se anmeldelsen der. Det er en telefon eller to telefoner, der er lidt billigere end øh, S23 FE. Og i samme moment kan jeg så også anbefale dig at kigge nærmere på Samsung Galaxy A54, som bestemt også er en super fed telefon. Hvis du sidder med spørgsmål til det, jeg har sagt her, eller kommentarer, så skriv dem gerne. Det er nemlig nok for meget at sige, fordi de der podcastplatformer, de er sådan lidt tricky. Det er ikke alle steder, man kan skrive kommentarer. Men hvis du går ind på YouTube-kanalen mere mobil og finder podcasten, så er der et kommentarfelt. Der er du velkommen til at skrive. På forsiden af YouTube-kanalen, der kan du finde en, hvis nok noget, der hedder fællesskab, eller noget af det, stil, der kan du også oprette en kommentar og skrive. Hvis du lytter på Spotify, så er der også kommentarmulighed, men kun hvis du lytter via Spotify's app til mobilen. Så det er ja, sådan lige de to steder, jeg har fået øje på. Du kan selvfølgelig også bare sende mig en mail på JohnG.snabelag.me.mobil.dk Og husk at du at kan du godt i podcasten her, så give den et like, eller kom med stemmer. Det kan man heller ikke gøre alle steder på helt samme måde, men du kan like på YouTube, du kan like og stemme på Spotify, så vil husker. Apple Podcast, der kan du øh, øh, oprette en anmeldelse, øh, skin stjernen. Hvis du lytter på Podimo, så kan man trykke på sådan et øh, thumbs up, Symbol. Ja. Det havde været hvis det var en lille smule mere standardiseret. Men den g mere kan du i hvert fald skrive til. Og det er der en, der har gjort her efter øh, den episode, der handlede om Tidebranches nye tiltag, hvor de forsøger at blokere for sms svittel Altså det her med, at der kommer en sms til os, der har en telefon, fra nogen, der udgiver sig fra, for for eksempel at være på når det er Danske Bank, eller hvad ved jeg? Det kan du høre mere om i episode nummer 135. Men det fik Lars til at sende den her mail. Hej, så John K. Tak for endnu en fantastisk podcast. Jeg er fuldstændig enig i, at de skal stoppes, da det er mega irriterende. Og det får mig faktisk, til altid, får mig faktisk altid til at undersøge et opkald og et sms, for ikke at ende som en af dem, der bliver svindlede. Vi ønsker, at Telebarniksen faktisk fik lov til at skabe grundlaget for et trygt mobilnetværk. Og ja, de skal selvfølgelig gemme oplysninger om vores placeringer og vores så osv., men i mine øjne har de jo allerede adgang til dem, og vores politikere de sover generelt i forhold til hvor hurtigt det laver lovgivning. Det mener Lars Øjenholt, som har skrevet til mig på John Tak for kommentaren, øh, Lars. Tak fordi, at du lyttede. Og hvis der er andre, f.eks. dig, der sidder lige nu og kigger og lytter, så find episode 135, hvis du vil høre mere om, hvordan at i slutningen af marts måned begynder at blokere for de falske beskeder. Jeg ja, det føler jeg, hvor langt vi er nået her i den her plan her. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvordan sådan en podcast her, den bliver til, så har jeg faktisk lavet en bonusepisode der går rigtig beta, og hvor jeg virkelig går ned i detaljer med, hvor, hvor, hvad for øst, jeg bruger for en mikrofon, og hvordan jeg klipper det, og hvad nogle tanker, der er omkring podcastproduktionen. Så det kan du lige gå i en episode længere tilbage og finde, hvis du har sådan den nørdede interesse i at vide noget om det. Øhm, og jeg har jo talt en del om den her nye produktionsform her i podcasten. Hvis du er ny, så velkommen til dig. Så lad mig sige det sådan, at vi forsøger at lave det lige knap så overproduceret som tidligere, øh, så vi kan få lavet nogle flere episoder, så det, så det ikke går så meget tid for en klippebordet, og mere bliver brugt tid på at få optaget noget og få det udgivet. Og det er der kommet rigtig mange positive henvendelser på. Det kan godt være, at jeg synes, at det er lidt mærkeligt ikke at sidde og efterproducere en masse i podcasten, som jeg egentlig godt kan lide, for at gøre den ekstra super lækker og ekstra skarp, og ikke så meget øge og mø og vrøvleri osv. Og Men jeg må konstatere, og det må jeg være tage til mig, at efter, at jeg er begyndt at gøre det, så jeg har jeg aldrig fået så mange henvendelser på mail og i kommentarfelter, som tilfældet er nu. Og det er jeg super glad for, for det giver jo bare lyst til at producere endnu mere, når man kan læse, hvad folk de skriver. Man må gerne skrive noget negativt, det er slet ikke så meget det, men mere det, at man kan fornemme, at der er nogen derude på den anden side, ud over det, jeg kan se i, uh, i podcast-statistikken. Så det Ja, endnu en gang, øh, super, super tak for det, at du skriver kommentarer, trykker like, deler podcasten, eller følger med i det hele taget på anden vis, for enten det er Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podimo, eller, eller hvor du måtte være, så ja, så, så er det bare fedt. Lad mig endelig få, øh, få rigtig mange flere kommentarer, og hvis ikke du kan finde kommentarfeltet, så smid mig en mail. Og hermed er det så øh, tilbage til vejse i den her episode om øh, Galaxy S23 FE og meget andet. I den næste episode der tænker jeg, at vi skal tale om Galaxy S24 og det nye fænomen, der hedder Galaxy AI. Jeg er John K. Ha' det godt.